0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por estarnos acompañando. El reloj de la Torre Latinoamericana nos está marcando las 22 horas con 6 minutos en este jueves 13 de julio. Soy Sergio Mazán y es momento entonces de que comience aquí el recorrido de esta noche. pues la noche de hoy nos vamos a ir a pasear eh, al pasado más antiguo de esta cuenca, de esta Ciudad de México. Vamos a hacerlo entre piedras, con memoria, como diría Octavio Paz, porque nos vamos a recorrer las zonas arqueológicas de la Ciudad de México. ¿Cuáles son las que ustedes conocen? ¿Cuál es la que les gusta más? De Tenayuca en el Estado de México a Cuicuilco, al sur de la ciudad, los sitios mesoamericanos, mexicas, ante nuestros ojos... ¿Cuál es el que ustedes han disfrutado más? Pues este será el tema de esta noche, así es que aquí arrancamos. En México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene registrado 187 zonas y sitios arqueológicos del norte al sur del territorio nacional nacional desde Baja California hasta Yucatán y Quintana Roo, hay vestigios de la grandeza histórica mesoamericana, maya, mexica, entre otras civilizaciones que nos hablan de esas profundas raíces que tienen nuestro pasado, ese que da origen más tarde al mestizaje. Pero en la Ciudad de México hay más de 15 sitios arqueológicos. Algunas de estas zonas eh, han sido recientemente descubiertas y otras son de una relevancia internacional. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el corazón de la ciudad, está la gran Tenochtitlan, que ha sido encontradas diversos sitios arqueológicos. Se han recuperado piezas de cerámica y año con año continúa esta hazaña de descubrimientos insólitos, ya que fue construida sobre el lecho de un lago y es posible que gran parte de la historia quedó sepultada bajo el asfalto. Con frecuencia cuando escuchamos hablar de zonas arqueológicas pensamos inmediatamente en esas formas piramidales monumentales de Totihuacán o del Templo Mayor o de Tlatelolco, pero también hay basamentos, hay descubrimientos sobre monolitos de época mesoamericana, que no necesariamente tienen que ser de gran extensión, pero que nos ayudan a encontrar eh, algún sentido o alguna dirección de, de esta historia mesoamericana que está ahí, que se expone ante nuestros ojos. Por eso es que la noche de hoy vamos a recorrer esos sitios arqueológicos que no necesariamente son los más frecuentados o los más visitados, o incluso les puedo decir que hay uno de los sitios... Que más se visita en todo el mundo y que se presume está en el centro de la Ciudad de México y no es el Templo Mayor. Se trata del de basamento de, al dios Ejecatl, ese que ustedes han visto y que es el logotipo de la estación del metro de la línea. Eh, que bueno, de hecho, eh, ahí es una conexión entre la línea 1 y y dos de, del metro, que es justamente la estación del metro Pino Suárez, pues eh, presume el Instituto de Antropología que es el más visitado, porque al día aproximadamente recibe entre 300 mil y 400.000 mil eh, visitantes, en realidad es la gente que transita por el metro, pero imagínense eso al año cuánto número reporta y es eh, el sitio arqueológico que está abierto las 24 horas del día. Cuando hablamos de los sitios arqueológicos o también llamadas zonas o yacimientos arqueológicos eh, pensamos en esa concentración de restos eh, mesoamericanos, en nuestro caso de una antigua civilización que involucra tanto estructuras como restos medioambientales. Eh, son en palabras de Octavio Paz un montón de piedras con memoria y efectivamente cuando se descubren estas piedras que nos eh, presentan petroglifos, es decir, grabados en piedra o pintura o representaciones de deidades, lo que nos da cuenta es que es eh, fundamental conocer los símbolos de estas culturas mesoamericanas que habitaron en la antigüedad y que nos dicen hasta el día de hoy, en este siglo XXI, grandes rasgos o hallazgos de nuestra historia, por eso es importante conocerlos, visitarlos y a veces no importa que no entendamos de qué se trata sino que algunos datos nos pueden ir llevando a la revelación o a la explicación de muchos de los sucesos que nos ocurren hasta nuestros días, como por ejemplo los sismos y que quedaban registrados desde época prehispánica en estos basamentos o por ejemplo el día y la noche la muerte, las guerras, estaban registrados ahí y que son parte de nuestra historia o que muchos lugares Lugares ...que todavía hoy mencionamos en palabra en eh, náhuatl... Eh, ...tienen como origen las representaciones de sus dioses... ...como por ejemplo Mizcoatl. ...así es que vamos a ir recorriendo el programa de hoy... ...estos lugares, estos sitios, estas zonas arqueológicas... ...que son la memoria y la raíz de nuestra cultura... ...¿qué sitios, qué zonas, qué espacios... ...qué monumentos arqueológicos conocen ustedes... ...y son de sus preferidos... Eh, háganoslo saber, mi Twitter es salmazan71 arroba el cocodrilo MBS así en Facebook, así en Twitter y así en Instagram, estamos transmitiendo por supuesto en, eh, y estamos en vivo aquí en las instalaciones de MBS 102.5 así es que mi querido Inge Zavala vamos a darle eh, aquí eh, a los motores velocidad justamente para iniciar este recorrido. Así es que la noche de hoy no estaría completo este recorrido si no lo hacemos también, como es nuestra costumbre y tradición, con la música. Y la noche de hoy, en la Rocola del Cocodrilo, suena así.
0: La Rocola del Cocodrilo.
1: En los años 50 eh, se relajó la vida sonora del jazz, del blues y del swing. Eh, comenzaba el México y el mundo de manera internacional a tener un intercambio de culturas, de ritmos, de sonidos. Esto lo comento porque surgió un género musical que se le llamaba el ritmo del salón del martini, el ritmo del lobby y es el lounge. Pues la noche de hoy, aquí en el Cocodrilo, eh, nuestro jueves de rocola es jueves de lounge y lo estamos haciendo con... Un sonido ambiente de 1963 en Francia. El cantautor de origen italiano Nino Agostini María escribió un tema que dos años más tarde lo hizo famoso de manera internacional, Mina. El tema es Un año de amor y con este se bautiza el género Lounge, que es esta combinación así, con sabor a Martini. Pues con eh, eh, Mina Massini nos vamos a la pausa. El tema...
0: Un año de amor en este jueves de Lounge. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Del álbum
1: Déjame Llorar, la cantante y compositora de Tecate, Baja California... Eh, Carla Morrison en el año 2013 editó y lanzó su primer disco donde se incluye justamente este tema en Sonido Lounge. El video tiene hasta este día 60 millones de visitas. Es la voz de Carla Morrison, el tema Disfruto. En este jueves de la Y antes de continuar con nuestro recorrido por esas zonas arqueológicas de la Ciudad de México que más nos gustan, que nos han sorprendido, que hemos visitado y que su forma monumental nos dice algo o que a veces no entendemos ni un carajo de lo que está ahí expresado pero que es una parte de nuestra memoria histórica. Importante antes de ello, les quiero eh, recordar la invitación el próximo domingo 16 de julio nos vamos a ir a recorrer Ciudad Universitaria, nuestros recorridos habituales del cocodrilo a pie. Así es que si ustedes quieren asistir, mandenme un correo a sergio arroba .com. Ahí les damos toda la información y también en nuestras redes sociales, el cocodrilo MBS S. Almazán 71 o en Facebook nos encuentran como. El Cocodrilo MBS. Pues ahí está la invitación, próximo domingo a las 9.45 de la mañana, en nuestra cita, el punto de reunión es el, eh, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y vamos a recorrer arquitectura, paisajismo y, por supuesto, muralismo y arte en Ciudad Universitaria. Así es que informes en sergio, sergio.almazán.com. Y ahora sí, vámonos, mi querido Inge Zavala. Nos vamos a ir, por supuesto, a esta zona origen de nuestra eh, cultura en la Ciudad de México. Ahora nos ubicamos, nuestro cocodrilo imaginario y viajero está ubicado en esa esquina intersección que hace periférico e insurgente sur. Ustedes ya adivinaron, se trata de la zona de Cuicuilco, que justamente Cuicuilco en Náhuatl significa lugar donde se canta y se danza. Y desde la altura, cuando vamos por el segundo piso, se logra distinguir un basamento circular. Aquí su historia. Ese basamento que logramos ver nosotros a esa eh, distancia y que es de forma circular fue el primer centro ceremonial religioso y cívico del altiplano mexicano y tuvo que ser abandonado por la erupción del volcán Chitle en el año 150 después de Cristo. Cuando después de cinco a siete flujos de la lava emanados por ese volcán que se encuentra en la zona del Ajusco, todos los edificios y casas del antiguo eh, pueblo de Cuicuilco fueron cubiertos por ceniza y gruesas capas de lava. Cerca de 22 metros de altura tiene este basamento circular y eh, tiene un diámetro de 100 metros, por eso es que a esa distancia lo logramos ver y fue uno de los primeros y más importantes centros ceremoniales en el Valle de México. Eh, ...cuenta con un basamento... ...de forma triangular piramidal... ...construido entre el año 800 y 600... ...antes de Cristo... ...y es la principal estructura del lugar... ...y después esta construcción... ...en forma circular en la parte superior... ...que originalmente fue fundado... ...como un asentamiento agrícola... ...pero existe evidencia... ...de prácticas religiosas muy tempranas... ...incluyendo ofrendas de piedra... ...y el uso de cerámica como el jaguar funerario... ...pues... Eh, ...iniciado el siglo XX... Esta zona, eh, el maestro Gamio, Emanuel Gamio, recorriendo la zona sur eh, pedregalense, se encontraría con este basamento, hace excavaciones, por eso es que en la parte superior ustedes ven que ahí tiene una ranura, porque ingresa al basamento y encuentra parte de estos, eh, eh, de estos materiales de, eh, de adoración y también funerario. Por ello es que se puede decir, a diferencia de que de manera imprecisa, nosotros nos referimos a las pirámides de Tatelolco o del Templo Mayor no son pirámides, son templos religiosos porque no son zonas funerarias eh, Egipto por ejemplo tiene eh, pirámides porque son centros funerarios el caso de cucuilco lo que se ha descubierto hasta el día de hoy es que se trataba de un centro funerario por lo cual a pesar de ser circular su basamento es piramidal y podríamos decir que es un monolito piramidal o ceremonial funerario. Por ejemplo, si ustedes hacen un recorrido a esa zona arqueológica, pueden encontrar que en Cuicuilco eh, hay representaciones más tempranas del dios viejo del fuego y se han hecho investigaciones que indican que en ese lugar pudieron darse los primeros pasos en el establecimiento de un calendario basado en la observación de los eh, movimientos del sol, principalmente en la apertura de ese desplazamiento sobre el horizonte y al estar en el sur de la ciudad, mira ese basamento hacia el oriente, lo que puede eh, darnos indicios según las investigaciones de haberse establecido ahí el primer sistema calendárico solar de Mesoamérica. Y del sur de la ciudad, antes de que nos gane el tiempo, les parece que ahora nos vayamos hacia el centro, pero no, no vamos a ir al Templo Mayor, vamos a ir un poco más arriba de, eh, hacia el norte de, del centro de la ciudad, ahí donde terminaba esa pequeña laguna que se conformaba eh, eh, por la bajante de las aguas de, eh, de las aguas de México y que se hace llamar hasta el día de hoy Lagunilla, y esa que era la frontera de la otra eh, ciudad mesoamericana tan importante por su economía, por su desarrollo cultural y por supuesto por la evidencia arqueológica que tenemos ahí. Ustedes ya adivinaron, nos vamos a ir a la zona de Nonualco, Tlatelolco. La que hoy conocemos como la Plaza de las Tres Culturas, eh, ahí en, en Reforma y el Eje 1, Ricardo Flores Magón, eh, llamado así, Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Tlatelolco significa el náhuatl, lugar del montón de arena, y era el lugar donde se encontraba el mercado más famoso de Mesoamérica, donde se vendían las mercancías que llegaban de todo, de todas partes, de todo ese imperio mesoamericano que fue Tenochtitlan y que fue el imperio mexica. Fue la ciudad hermana de Teotihuacán y aunque solo hay pocas ruinas, eh, altares, palacios y templos, todo ese complejo arquitectónico sigue siendo con ese aire complicado para describir, pero al mismo tiempo nos ayuda a reconstruir, mirando esas bases piramidales, cómo fue su ciudad sagrada gemela, que es Tenochtitlan. En 1944 se realizaron trabajos de excavación en esa zona de Tlatelolco y fue descubierta, gracias a esos trabajos, la zona arqueológica eh, que recuperó 67 estructuras que conforman esta región arqueológica de mayor acervo inmueble expuesto en la Ciudad de México. Ni siquiera con toda la importancia y con todo el cariño que le tenemos al Templo Mayor en el Centro Histórico resulta tan importante en su, digamos, integridad eh, monumental de la arqueología que representa el, eh, esta zona de Templo Mayor de eh, Tlatelolco. Tlatelolco está mucho más intacta, mucho más cuidada, y la razón es muy clara y muy evidente. Al tomar los españoles y vencer la ciudad de Moctezuma II, se buscó destruirla para poder pasar de la colonización, de, de la conquista a la colonización, y la otra eh, ciudad la de Tlatelolco, la preservaron porque estaba ahí el comercio, porque estaba la vida económica del de México mesoamericano. Por ello es que se conservó más y al hacer trabajo de exploración, pues se encontraron 27 edificios completos presididos por las distintas etapas constructivas de ese templo mayor de Tlatelolco, Como ocurría en todas las, eh, las evidencias que se conocen hasta el día de hoy y que se han estudiado en las zonas arqueológicas, la entrada siempre, el proceso o el edificio de acceso a la zona sagrada mesoamericana está marcada por el dios del viento, por Ejecatl, por eso es circular esa forma, porque indica los cuatro puntos cardinales. Cuando uno ingresa a la zona arqueológica de Tlatelolco, el primer eh, monumento arqueológico con el que uno se encuentra es justamente el dios Ejecatl y después sigue un enterramiento y después sigue el basamento del calendario, es quizá de las obras eh, arquitectónicas, arqueológicas de Tlatelolco que en lo personal a mí más me gusta porque está aparecen ahí todo el, este sistema calendárico solar eh, en pictogramas es decir eh, en petroglifos, perdón, es decir eh, tallados en la piedra el sol, el uno conejo, la luna la noche, los eclipses están marcados ahí y después uno continúa y se encuentra con el, los basamentos más altos y más grandes que corresponden al a dios Huitzilopochtli y Atlaloc es una representación similar a lo que ocurre en el templo mayor del centro y después se encuentra el gran Zompantli y también esta zona funeraria y se sigue excavando y se sigue investigando pero también la sorpresa de ahí llamarse Plaza de las Tres Culturas es que ahí está la evidencia arqueológica de la época mesoamericana. Y después al fondo, más hacia el centro, se encuentra pues la zona eh, colonial con el primer eh, colegio de toda América de época colonial, que es el Colegio de Santiago donde se escribieron las grandes narraciones de la historia mesoamericana, pero ya en castellano y las cosas eh, naturales de la Nueva España de Bernardino de Sagún. Se escriben ahí, pero también el primer mapa que se traza de estilo eh, mestizo, eh, el mapa de Uppsala, ahí se pinta con estudiantes indígenas y después está el templo donde se bautizaron a los primeros indígenas nobles de ya la llamada Nueva España y después como abrazando toda esta zona pues Mario Pani con su edificación de la unidad Nonoalco-Tlatelolco pues eso es esta zona arqueológica de la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, el lugar del montón de arena pues vámonos a nuestra siguiente pausa mi querido Inge Zavala y pues en este jueves de lounge de música para Martínez y para antesala pues el turno es el siguiente se trata de la legendaria banda de blues Real de 14 que se manifestó en una bruma sensorial que cautivaba a la primera escucha. Este tema es del disco de 1987, el primer disco de Real de 14 y es este tema en tono de lounge azul. Pues a este ritmo de Real de 14 nos vamos a la pausa y regresamos para seguir recorriendo zonas arqueológicas de la Ciudad de México. ¿Cuál es su favorita? Los leo. Mi Twitter es SAlmazán71.
0: Volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5 se sí, es el nombre de esta
1: agrupación de música, Da Tempo, como le llaman, en lugar de Lounge y Electrónica. New Yorkinos, ellos eh, eh, editaron... Este disco que justamente fue su disco inaugural en el 2009 que se llamó así Mariposa en Habana, que es justamente el tema que estamos escuchando. Hoy es jueves, jueves de lounge y suena a este ritmo de downtown electrónica con Cice. Bueno, y aprovecho así esta musiquita medio compás para recordarles que ese próximo domingo invitarles tenemos recorrido en Ciudad Universitaria. El punto de reunión será el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria Insurgentes y Casi el Eje. De río Magdalena, ahí nos vamos a encontrar, 9.45 horas, arrancamos a las 10, nos vamos caminando todo el campus central de Ciudad Universitaria, hablaremos de paisaje, de urbanismo, de arquitectura y por supuesto de muralismos, quieren ustedes inscribirse y asistir, mándenme un correo a sergio, arroba sergioalmazan com. la cita es este próximo domingo 16 de julio, a las 9.45 horas. Este jueves estamos recorriendo zonas arqueológicas. Por acá me dicen que Tlatelolco, dice Miguel García Cuadrado, que Tlatelolco es su zona favorita. Eh, por acá también me estaban diciendo que el Templo Mayor es otra de sus zonas favoritas. Y ahora voy a hablar de eh, una zona que eh, por aquí eh, Raquel... Eh, Raquel Olmo me decía en el Twitter, que es mi Twitter, que es ese almazán 71, que me decía, a lo mejor no lo conoces, me, me escribe y me dice, pero hay una zona que a mí me gusta mucho y que la descubrí un día que choqué en Periférico. ...y es en la zona de Miscuac... ...y aquí vamos a hablar... ...y es una zona que conozco... ...cuando fui soltero... ...viví muy cerca de ahí... ...en ese barrio... ...y claro que conozco... ...esta, eh, esta zona arqueológica... ...a la cual te refieres... ...y aquí parte de su historia... ...ahora estacionamos... ...nuestro cocodrilo viajero... ...en la esquina de Periférico... ...y casi San Antonio... ...mejor dicho casi calle 16... Eh, ...porque ahí en el barrio... ...de San Pedro de los Pinos... ...cuando uno va... Eh, ...que viene de Periférico... ...de sur a norte... Del lado derecho se encuentra uno en esa, de esas sorpresas que tiene la ciudad con ese yacimiento arqueológico de Miscuac eh, que ha estado habitado desde la época teotihuacana, es otro de los basamentos más antiguos de la ciudad que más o menos los arqueólogos marcan que está eh, realizado entre el año 400 y 600 antes de Cristo. Este basamento dedicado a la serpiente... o nube de serpientes... que eso significa Miscuac... Eh, este, se considera que fue realizado... no por los eh, mexicas... sino por los tepanecas... es decir por esta comunidad de Azcapotzalco que fueron los primeros que habitaron la zona norte de la Ciudad de México y en su eh, expansión territorial por todo el poniente al descender hacia el sur de la ciudad ahí en Miscuac eh, ubicaron esa zona ceremonial para el eh, dios eh, Huitzilopochtli en su representación de nube de serpientes solo se conserva una pequeña parte de ese asentamiento prehispánico y los habitantes pueden ver esa pirámide dedicada al dios Miscoatl dios de la casa, que es una plataforma y sobre esa plataforma eh, una especie como de escalinata, una escalinata hueca, porque al interior también se encontraron eh, restos de objetos ceremoniales incluyendo jade con lo cual se considera que incluso era una zona adoratoria y de sacrificios para el Dios eh, eh, el antropólogo López Austin, que ha documentado esta zona de Miscuac, dice que era muy frecuente con seguridad que en esta zona se reunieran a bailar y a cantar, celebraban fiestas, invitando gente de Tenochtitlan, de Tlatelolco y otros asentamientos cercanos. Y es probable que estos festejos estuvieran relacionados con excursiones de casa al bosque que rodea el cerro de Zacatepec, el santuario de Miscuac, pudo haber sido un punto de partida o una parada religiosa obligatoria antes de ese viaje de casa hacia la zona poniente, surponiente es decir, por el Ajusco. Aunque el sitio fue casi destruido en su totalidad, se considera que cuando se trazó el periférico y que desde el periodo colonial eh, temprano, estas piezas de cerámica descubiertas están estilísticamente relacionadas con Zacatenco, el arbolillo, y también hay magníficos ejemplos de basicas y cajetes con clara influencia teotihuacana. Pues es momento de hacer una nueva pausa y nos vamos a este ritmo nocturno, por supuesto. Eh, estamos en este jueves de Lounge y regresamos para seguir recorriendo otro de los eh, basamentos eh, arqueológicos de esta Ciudad de México. Esta es la voz de Eugenia León. El disco es de 1990. El tema es del compositor Pepe Lorza. La canción de noche del disco Juego con Fuego. Es jueves de lounge
0: y suena así aquí en El Cocodrilo. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí. En MBS 102.5. En 1995
1: la banda española presuntos implicados editaba un disco eh, de un concierto en vivo. El disco se llamó La Noche y donde justamente hay una participación muy singular con la cantante norteamericana Randy Crawford y junto con Sole Jiménez interpretan esta versión al tema Felen. Presenta una melodía suave, embriagadora y que sabe a martini nocturno. Es jueves de lounge y es la voz de Randy Cradford y Sole Jiménez de Presuntos Implicado, el tema Freddy. Bueno, me están preguntando por aquí que cuándo es el recorrido, es este próximo domingo 16 de julio, vamos a recorrer de manera presencial el campus central de Ciudad Universitaria, si es que los invitamos, quien desea asistir, mándeme un correo a Sergio puntocom ahí les damos todos los detalles de este recorrido, el punto de reunión es el, eh, eh, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, 9.45 de la mañana, y de ahí vamos a recorrer esta zona del Campus Central de Ciudad Universitaria, domingo 16 de julio, 9.45 horas. Y bueno, pues vamos ahora, vamos a prácticamente a cerrar el programa de hoy, recorriendo otra zona arqueológica, y insisto, cuando pensamos en zona arqueológica, pensamos en eso, en un espacio amplio, grande, que tenga, que contenga más de una edificación monumental eh, mesoamericana o de alguna otra cultura como maya. Este, sin embargo, también podemos tener vestigios que son eh, únicos, como es el caso de que vamos a comentar ahora. Seguramente ustedes, eh, al recorrer la línea 1 del metro, eh, se han encontrado con esta estación y esa iconografía que tiene la estación Pino Suárez eh, aunque el nombre corresponde al que fuera el vicepresidente eh, de México en la época de, de Francisco y Madero José María Pino Suárez la iconografía, el dibujo que presenta eh, pues es una especie de una escalinata como si se tratara de una base piramidal y efectivamente lo que hace es un homenaje a este basamento eh, este monumental mesoamericano que fue encontrado cuando se estaba realizando las obras de excavación para eh, hacer la línea 1 del metro que corre de Observatorio a Pantitlán y después la línea 2 que es la de eh, Tasqueña a Observatorio eh, Tasqueña a Cuatro Caminos y en, esa, en esos trabajos de eh, infraestructura de movilidad que se estaba haciendo en la década de los 60 pues se descubre esta zona piramidal que corresponde al dios ehecatl dios azteca del viento. Mientras se llevaba en nombre de José María Pino Suárez, que era el abogado y vicepresidente y periodista, eh, este, se decide que la representación no fuera el rostro del vicepresidente, sino de lo que se había encontrado Era, Fue descubierta en 1967 Tras los inicios del metro Y lamentablemente se vio afectado Por la construcción A pesar de que se pudo recuperar Gran parte de ella Otra de la parte fue destruida Y una de las características de este templo Es que cuenta con cuatro etapas O periodos de construcción estructural Similares al templo mayor Y cuenta con una base circular Que sirvió como pedestal Para colocar la representación De la deidad en la parte superior El templo formó parte de un extenso Adoratorio que se ubicaba Y que así lo hacen constatar Varios de, los, eh, de las crónicas Del siglo XVII Era la puerta de entrada A la zona sagrada en época mesoamericana El sur del centro histórico Correspondía a ese Punto de entrada a, las, a la zona sagrada o templo mayor eh, si nosotros vamos sobre 20 de noviembre o este, José María eh, Pino Suárez eh, hacia el centro de la ciudad nos encontramos con un edificio en la esquina de República del Salvador y Pino Suárez, Pino Suárez 30 que en la esquina de ese edificio hay una cabeza de serpiente que correspondía a lo que han eh, concluido los arqueólogos al Cuauhtepantli. Cuauhtepantli significa muro de serpientes y era la forma simbólica arquitectónica que en el mundo mexica colocaban como indicio de que hasta ahí era la parte peatonal y que lo otro correspondía a la entrada o como si fuera el latrio de la zona sagrada, es decir, se comenzaba ahí donde ahora está la estación de Metro Pino Suárez, la zona, la entrada a la ciudad o al templo sagrado con el dios del viento, Ejecatl. Y al llegar al punto del Cuauhtepantli se sabía que ahí comenzaba la adoración a los dioses mesoamericanos y estaba marcado por lo del muro de serpientes. Ahora, este basamento monumental eh, mesoamericano dedicado al dios Ejecatl eh, se considera que fue su última etapa de construcción data del año 1400 y se encontraron también ...piezas depositadas en el interior como ofrendas. Es muestra de los rituales mexicas... ...realizados para el dios Ejecatl, dios del viento... ...y forma parte del gran centro ceremonial de acceso... a Tenochtitlan por la calzada... ...la antigua calzada de Iztapalapa. La parte superior es referente a Ejecatl, dios del viento... ...advocación de Quetzalcóatl... ...que llevaba una máscara de viento... ...una prótesis bucal parecida a un pico de ave... ...a través de la cual soplaban los cuatro puntos cardinales del viento. Otra de los atributos más reconocidos es que en el pectoral llevaba lo que era la joya del viento. Por ello, esa, eh, ese monolito fue encontrado, esa escultura fue encontrada y ahora se, eh, se localiza dentro del Museo de Sitio del Templo Mayor. Pero el basamento piramidal dedicado al ritual de Hecatl se encuentra ahí al interior del metro Pino Suárez y que desde afuera en la plaza de Pino Suárez uno la puede observar, por eso se dice que se trata de la zona arqueológica más visitada en todo el país. Pues así llegamos eh, al final de esta emisión de El Cocodrilo eh, dedicada a algunas de las zonas arqueológicas, son 14 y después hablaremos de las ventanas arqueológicas que es otro tema fascinante alrededor de las diferentes capas que compone este suelo mexicano, esta Ciudad de México, que nos cuenta el pasado a través de las piedras que, de, reitero, como diría Octavio Paz, un montón de piedras con memoria y que nos cuenta el pasado mesoamericano de nuestras civilizaciones, de lo que también somos resultado. Pues ya nos vamos Inge Zavala. Nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde. Y nos vamos a ir en este jueves de lounge. De ritmos así suavecitos. Pues con ese tema mil pasos, Pásenla bien, muy buenas noches, nos encontramos el próximo sábado y el próximo jueves en punto de las 10 de la noche, aquí en estas mismas micrófonos de la frecuencia de MBS 102.5 soy Sergio Mazán y pasenla bien hasta entonces
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad súbete en El Cocodrilo nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5